Välkommen till Idrottspsykologipodden. En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad. I detta avsnitt träffar vi före detta tennisproffset och entreprenören Robin Söderling. Han var bland annat som bäst rankad fyra i världen. Han vann 10 ATP-titlar under sin karriär och gick till final i Grand Slam-turneringen franska öppna två gånger. Robin hyllades förra året för sitt sommarprat och vi är mycket nöjda över att ha honom till vår podd. I avsnittet pratar vi om hur strävande för perfektion ofta får negativa konsekvenser. Vi kommer in på att det är lika viktigt med mental som fysisk återhämtning och vikten av att utbilda unga i detta. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkompaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever att trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet. Sörven in där, får den svara om Monaco backhand Robin och den kommer att räcka. Ja! Robin Söderling kastar sig på gruset. Robin Söderling vinner Sveriges första titel i Swedish Open sedan 2000. Och vinner alltså med 6-3-7-6. Och Robin är jätteglad. Varmt välkommen till dagens avsnitt säger jag till Robin Söderling. Hur är läget? Tack så jättemycket Jora. Det är bara bra med mig tack. Roligt att vara här på er podd. Fantastiskt kul att ha det här. Innan, innan vi går vidare så vill jag bara spontant höra hur, vad får du för känslan när du hör det här klippet? Ja, men det är ju... Nej, men, man får, men jag får alltid bra känslor av det här och det är roligt att höra. Man hör liksom Björn Hellberg och Mats Strandberg, riktiga sådana här klassiska tenniskommentatorer eller sportkommentatorer överlag. Och jag hörde också det där var från, från Swedish Open i Båstad när jag vann första gången. Det är också så här, även om, även om de tävlingarna vi har i, i Sverige, de ATP-tävlingar i Båsta och Stockholm, det är ju de, de minsta kategorin tävlingar så är det ändå, det har alltid varit något speciellt för mig att tävla på hemmaplan. Jag minns liksom när man var liten, jag var i Båsta varje sommar med, med min pappa och kolla man drömde om och någon gång få spela där. Plötsligt får man det och sen så vinner man hela tävlingen, det, det är otroligt stort. Ja, men det är klart. Man bygger upp mycket. Det kan, kan jag själv också relatera till. Och, eh, alltid speciellt på hemmaplan. Även om vi har kanske inte heller i fredag haft några superstora svenska tävlingar. Men när man väl får tävla hemma så var det ju var det en grym känsla. Ja, verkligen. Tillsammans, eller med mig här idag har jag ju Mikael. Och han börjar med dagens första grej som vi kallar Fem snabba med psykologen. Mm. Ja, är du redo för det Robin? Ja, jag tror det i alla fall. Ja, antingen eller frågor. Men är du mer praktisk eller är du mer fantasifull? Ja, då skulle jag nog säga praktisk. Ja. 
Föredrar du intelligenta eller varmhjärtliga personer? Det beror väl på tillfället, men i längden så föredrar jag nog såklart varm, varma personer och snälla. Är du generellt bättre eller sämre än andra? Oh. Uh, jag tror att jag nog är ganska medelmåttig sådär. Jag är nog överlag okej okay på mycket men inte så jättebra på, på någonting egentligen. Ja, förutom tennis kanske då. Eller det var jag i alla fall. Nu vet jag inte längre. Men jag skulle nog säga att jag är nog en average, average Joe. Bättre än snittet på tennis i alla fall. Ja, en gång i tiden <laughs> i alla fall. <laughs> ja. Är du mer av en ledare eller en följare? Nej, då skulle jag nog säga ledare faktiskt. Jag, nej men jag tror hårt, när jag väl liksom har bestämt mig för någonting och känner att det här känns rätt, då tror jag hårt på det. Och då, då vill jag inte följa någon annan. Det är svårt att övertala mig att följa någon som har en helt annan, en annan tanke om någonting. Så jag säger ledare. Mm. Är det viktigast att utvecklas eller att vinna? Fram tills... Jag var i 30-årsåldern kanske ungefär. Då skulle jag säga absolut vinna. Men det där har jag, jag har ändrat mycket tankar och liksom känslor de senaste åren. Så nu skulle jag ju säga att, att det viktigaste är faktiskt att utvecklas. Jag tror att man kan göra det varje dag genom livet. Och det är lite det men jag känner liksom det är det, på något sätt det som livet går ut på. Ja, tack för dina svar. Vad säger psykologen? Har du... Vi får göra en bedömning. Ja, då ska jag ställa en diagnos här då. Ja, exakt. Men, äh, äh, du, du får äh, godkänt en ja. OK-stämpel. Nej, det, var det, det, det blev ingen diagnos idag. <laughs> ja, men ja, det sista du nämnde där, det sista du sa, det här med att utvecklas. Jag har ju lyssnat en del, nu är det, är det ingen reklam så, men ett fantastiskt sommarprat du gjorde. Någonting som jag har lyssnat på. Och faktiskt tagit till mig saker och eh, det är samma för min fru som har gett mig lite, lite eller poängterat vissa grejer så här där kanske du borde tänka på. Ja, vad kul. Just, just det här med att utveckla så att eh, när, man, när man är i karriären, eller när du var i din karriär och jag, jag känner igen mig så mycket att man, man stannar lite i utvecklingen eh, och gjorde bara en sak med utvecklingen ja. som människa, men... Där och då trodde man ju, och till viss del var det ju det bästa man kunde göra för att bli så bra i sin idrott. Men där har jag verkligen sett när du just sa det med att utveckla som min fru påpekade. Liksom, ja, men, hur, hur har det gått för dig med den biten? Så jag har ändå tänkt och, och verkligen försökt och sitta ja, det är dags för mig också att liksom ta de här stegen som, som du säger att du har gjort. Det, det är någonting som jag som har som jag sett upp till och tagit till mig. Så att all cred för ett fantastiskt sommarprat. Ja, det var verkligen roligt att höra. Och det där är ju någonting som, det är inte så att det är någonting som händer, i alla fall var det inte så för mig, det är ingenting som händer över en dag, utan man har märkt liksom över, över tid hur man ändrar sig och får andra värderingar. Och mycket, mycket är ju på grund av, eller tack vare, eller hur man nu ska se det, att jag har mått så dåligt, eller mådde så dåligt under så många år. Um, det är bara synd ibland att <hör> det är, i många fall måste hända några sådana här saker för att man verkligen ska stanna upp och fundera vad, vad är det som verkligen är viktigt i livet. Och vad finns det fler för saker som du har tagit med dig från den perioden då? Nej men 
jag tror att, liksom att det svåraste för mig och det jag fortfarande jobbar på mycket det är att lyckas på något sätt hitta balansen. Det låter så enkelt, man måste ha balans i livet men hur gör man det liksom hur gör man det mer konkret? Och det är, jag, är, jag är nog en person och jag har alltid varit att liksom när jag, jag går all in på någon grej när jag, när jag kör en grej då, då är det all in och då kan jag i princip offra vad som helst. Om det, liksom, om det blir den grejen jag fastnar för. Så som det blev för min tennis. Och, och så här, kortsiktigt. Eller, det, är ju, det, det är på något sätt så man blir bra på någonting också. Om man är beredd att lägga ner liksom all, i princip all sin vakna tid på någonting. Då blir man ju bättre på det. Men jag tror att långsiktigt så, så tror jag nog att det är i många fall ju mer skada än nytta faktiskt. Så att just hitta olika bitar i livet som man faktiskt som man gillar och kan hitta balansen mellan dem och liksom försöka hitta något sätt att flyta mellan de här bitarna i livet. Mm. Jag, jag brukar ibland dra liknelsen honungsfällan. Att, mm. ja, men om du tänker en fluga, hur, hur kan man fånga en fluga? Ja, men det, ett sätt är att eh, ställa ut honung och då kommer flugan tycka att det är så jäkla gött så den vill dit och käka upp honungen. Men den är samtidigt, mm. väldigt, samtidigt väldigt kletig så lätt att fastna. Ja. Flugan och dör av, 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 av honungen istället. Och det kan vara lite samma sak för människor att det finns så mycket roligt att göra, typ tennis mm. eller driva företag som det gör. Mm. Att man kan jobba hur mycket som helst för det är så kul, men samtidigt så är det lätt att fastna. Att man, att man, ja, man jag kanske inte dör på kuppen, men, ja, men, men det får konsekvenser kanske. Ja, men, ja, och det är väl någonting jag känner nu. Ibland kan jag vara lite, liksom, nästan lite ledsen över att, man inte, att jag inte klarar av hur mycket som helst. För många saker är ju så jäkla roliga och man vill göra dem. Och då, men jag känner att jag skulle aldrig... Alltså innan jag blev dålig så var det ingenting jag funderade på om jag orkade eller inte. Det var bara att göra det liksom. Nu så är det ju... Nu tänker jag ju på det varje dag och försöker ta ställning till vissa saker. Ja, okej, det där låter kul, men är det värt att väga för- och nackdelar mot varandra? Och ibland kan jag känna lite så här, fan, att jag inte... Nej, jag orkar nog inte, eller det där är inte värt. Och då kan jag också känna lite, som jag sa, lite, ja, men lite tråkig känsla att... Fan, jag önskar man var stålmannen och bara köra. Ja, men jag, jag är med dig verkligen. Och det är någonting som jag tror är väldigt svårt att överföra till andra människor. För dem att förstå att eh, man är uppväxt med eh, gör saker som är roliga så får du energi. Så kan du göra ännu mm. mer. Eh, mm. Har man varit med om det vi båda två har varit med om eh, med en mental ohälsa på något sätt, då... Eh, då är det verkligen att man får väga varje sak. Det spelar ingen roll om det är roligt eller tråkigt. Man måste ta beslut och tänka, klarar jag det här? Klarar jag inte det? Kommer det ta och ge? Ja. Man kanske, som du säger, kanske önskar att man kanske hade kunnat tänka lite på det tidigare. Just ja, ja, verkligen. Ja, men det är klart. Men ja, det var ingen som hade, i alla fall inte för mig, säkert inte för dig heller, ingen som hade pratat om det. Eller man hade inte liksom... Jag vet ju när jag reste och jag hade, man reste med fystränare och tennistränare och massör och liksom man hade uppstyrt på allting. Alla bitar utom just det mentala. Ja visst, man provar någon idrottspsykolog någon gång ibland sådär, men då, då pratar man ju bara om hur man skulle klara av att prestera ännu mer. Då var det bara om att Jag tror att jag hade behövt någon som liksom bara tog tag i mig och sa nej men nu får du nu får du ta och lugna ner dig. Liksom. Du behöver vila både fysiskt men framförallt mentalt också. 
Samtidigt så vet jag inte om jag hade lyssnat när jag var det jag var. Jag tror kanske ändå det spelar ingen roll vad någon hade sagt. Jag hade nog gått min egen väg ändå. Ja, jag tror också att jag vet inte vad som hade kunnat få mig att ta till det. Det enda som jag tänker där är att om jag hade i en tidig ålder lärt mig liksom att det är lika viktigt att få mental återhämtning som fysisk återhämtning. Ja. Jag förstår ju att ska du bli starkare i knäböj exempelvis så kan du köra det samma gång i veckan. Du måste vila emellan. Du kan inte ja. göra dag på dag på dag. Och då ett plus ett, det förstår jag vad det blir. Men det mentala pratar man inte om. Då sa, det var ingen som sa att du behöver mental återhämtning. Du kan inte Nej. tänka leva, andas, äta, sova, höjd upp 24-7 för att du kommer liksom ner dig långsamt. Ja, och det där är någonting jag har tänkt på också. Man är ju så införstådd med elitidrotten att ja, men tränar man hårt så måste man vila också. För det är då man bygger upp kroppen och det är liksom musklerna och att de måste vila ibland. Och det är liksom ingen som ifrågasätter. Men, men att huvudet och hjärnan och övriga systemet ska orka liksom köra på full speed varje dag under många, många år. Det, det bara tar man för givet att det ska vara så. Varför tror du det blev så? För mig eller ja. generellt? Nej, varför, varför blev det så för dig? Alltså något särskilt som påverkade det tror du? Ja, men alltså för mig så är det nog, jag skulle säga, alltså, om man ska säga en sak så handlar det nog om bristen på återhämtning. Tennis är en rätt tuff sport på det sättet också, för vi har liksom ingen riktig, det är inga riktiga säsonger utan det går nästan i ett. Och det blev liksom aldrig någon vila och jag lärde mig aldrig heller att, ja men visst jag hade vilodar det jag inte tränade och det var fysisk vila men om, om jag samtidigt liksom ligger och tänker på ja, men hur, hur känns min backen, fan det där jag spelar inte bra och nästa match, nästa träning du vet jag fick ju absolut fysisk vila men jag låg där på soffan och tankarna bara snurrade och man, man liksom var orolig inför nästa tävling och hur man skulle prestera då får man aldrig någon, någon mental, mental vila och det är ju så himla lätt att vila fysiskt det är bara att inte träna du kan lägga dig i sängen eller i soffan, men att lära sig att hitta sätt för att, för att stänga av hjärnan det är betydligt svårare. Och det som Linus säger, jag är helt säker på att det är nog någonting som man kanske måste börja med att lära sig i en ganska tidig ålder. Eller det blir definitivt lättare då. För mig då vi 25, 26, 27 års ålder och helt plötsligt ställa om det. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat det faktiskt. Och var det just det alltså brist på kunskap som gjorde att det, att det blev så? Eller var det ja, men det var? tror jag. Och liksom hela, hela min karriär, ända från egentligen när jag började spela tennis när jag var fyra år. Då, man blir, jag blev alltid premierad för jag var den som ville träna hårdast. Och, eh, jag var, de, du vet, man blir premierad, man är seriös, man vill spela mycket, man vill träna mycket, man kämpar mycket, man vill vinna. Och det är hela tiden det som premieras. Um, och, de, och alla de som kanske ibland känner att nej men jag vill inte träna idag, jag vill vila de blir kallade lata och de hade inte det som krävs så att det byggs ju på hela tiden och man blir nästan stolt till slut och det är ju att man behöver träna ännu hårdare man ska visa hur stark man är så att, och till viss del så alltså, ska du bli bra på någonting alltså vilken idrott den handlar om ska du bli bra och, och kunna leva på det och, då måste man ju träna otroligt, otroligt hårt också. Man måste ju offra väldigt mycket, annars så går det ju inte. Men just det där att man, man kan inte göra det mer och hårdare hela tiden är inte alltid bättre. Nej, men återigen till, till det, det du sa innan, balans. Det, du, så, man, man kommer inte bli bäst i världen om du inte tränar hårt. Om du inte sliter, Nej. om du inte gör de här grejerna. Det, det går liksom inte att gnälla och vara väg. 
Och åt andra hållet, gör man det för tufft, för hårt så, så kanske det inte blir hållbart heller. Alltså ordet balans är jättetråkigt men tar man det rätt och förstår det så, så kan man ju ha, en enorm, ha det som en enorm styrka, verkligen. Ja, man ser ju, det finns ju vissa som, liksom, som man tror i alla fall, sen vet man ju aldrig hur, hur alla mår innerst inne sådär, men man ser vissa, framförallt på tennisen, så liksom, de har haft långa karriärer och de, de, det ser ut som de på något sätt klarar av att ta förluster lite bättre, de har någon lite mer avslappnad inställning till sitt idrottande. Det känns som vissa bara har det där och sen ser man ju andra som man bara, liksom, man bara ser oj, oj, oj. Den där killen eller tjejen mår inte bra. Liksom. Men jag tror också att likt många andra egenskaper så tror jag att det är, det är somliga har det. De vet inte mm. om det. De, det är bara som världens vanligaste grej för dem att göra på ett visst sätt. Medan för någon annan som absolut inte har den egenskapen hade jobbat på det. Jag tränade väldigt mycket. Jag började träna i Göteborg och pendla. Det blev väldigt mycket stress i det för mig. Ja. Och då börjar jag få en inställning att jag är i Göteborg för att jag ska bli bäst i världen. Jag är inte här för att det är kul. Nej. Då, då skalar jag bort allt annat när jag är här uppe. Så det enda jag gör efter träningen är att åka till hotellet, lägger mig på sängen. Plan lång, då får jag den fysiska återhämtningen. Det är det mm. bästa jag kan göra. Mm. Mm. Men vad gjorde jag då? Då låg jag bara och tänkte på höjder och höjder. Plus ja. bättre fotisättningar. Mm. Så när jag kom till andra passet så var jag, jag var ju helt slut mentalt. Ja. Ja. Men fysiskt gick det att träna för det var bra. Ja. Och någonstans, så, så där var det för mig också. Liksom, ju, mer, ju bättre man blev, ju mer, liksom, ju mer gick man in i sin bubbla. Och jag, man plockade bort alla andra saker. Sådana saker man, man hade tyckt var roligt liksom, att göra på fritiden och så. Det bara kändes som att det är oseriöst, det finns inte tid för det. Jag måste lägga all min vakna tid på tennisen. Och då trodde man ju, man trodde ju någonstans att ja, men det här är bästa. kan alltid bli lite mer seriöst, kan alltid göra lite bättre. Men, men som du säger, alltså, i långa loppet så tror jag att det är, det är livsfarligt. Vad tror du, Micke, då? Vad, vad, från andra sidan, om jag och Robin representerar eh, en aktiv eh, och du representerar... Den andra sidan, vad, vad kan man utifrån göra för att komma åt en idrottare, komma in liksom för skinnet och, och, och berätta att det här är jätteviktigt? Hur kan man göra det? Ja, men det lät ju lite som för Robins skull att det var ju en brist på kunskap och kanske till också brist i yngre åldrar. Då. Mm. Har man blivit in, kör ett visst sätt att tänka och träna i så många år, då är det svårt att ändra när det är liksom mitt i det. Det måste vara jättesvårt. Så kan man börja tidigare är det säkert lättare. Och så är det väl tyvärr att idrottspsykologi, mental träning, det brukar inte användas förrän man är liksom på högsta, högsta, högsta nivå kanske. Och då, men det är egentligen mycket effektivare om man kan börja tidigare, såklart. Och, men, men det lät ju också som att tränare liksom, kanske inte heller hade kunskap om det här. Att de, de även de berömde dig för det hårda jobb du gjorde att du var på tennisbanan hela dagen och bara kämpade så jävla hårt och alla kanske berömde det kanske hade föräldrar som berömde dig för, för ja, hur hårt du kämpade och det, och det, så det är också kunskap hos ledare att du behöver kanske också få kunskap om om den balansen att, att det krävs både mental och fysisk återhämtning så att de kan stoppa idrottarna i tid då, och kunna stoppa innan det har gått för långt då Mm. För då kan det vara svårt. 
Ja, och jag tror definitivt så vet jag att hade jag lyckats hitta något förhållningssätt så hade jag definitivt haft en längre karriär. Men jag tror också att jag hade faktiskt presterat bättre, om jag ska vara ärlig. För jag kände sista åren, jag spelade bra, gjorde jättebra resultat. Men det var som att jag hade en jävligt hög lägsta nivå. Men jag kände mer och mer sällan att jag fick ut liksom max av min prestation. Men liksom jag hade höjt min, min lägsta nivå, den var ganska bra och det gjorde att jag vann många matcher. Men jag var ofta sliten och nedtränad. Det gick bra ändå, men jag kände att jag kom aldrig riktigt upp i de där sista procenten. Liksom. Ja, och jag har, det kom ut en intressant studie förra året för de som är intresserade av sånt. Man kollade på eh, rugbyspelare i England tror jag. För, för där har man någon grej att man kan få möjlighet att genom ett program fundera på egentligen bara fundera på vad man ska göra efter karriären. Mm. Man såg att de spelare som hade gått med i ett sådant program det är inte säkert att man gjorde så mycket men man kanske bara i alla fall hade någon viss plan för vad man ska göra sen. De presterade faktiskt bättre i stunden nu. Tvärt emot vad man kan tro. Att man kan ju tro att ja, men de fokuserar på fel saker. De ja. borde fokusera på idrotten, på att prestera nu på nästa tävling. Men ja, det visar att de, de tog fler poäng, de hade mer matchtid, de satt mindre på bänken och så vidare. De hade liksom mindre skador, de, ja, de som väl ingick i det här programmet. Och det, ja. vad tänker du att det Men det är någonting då? jag är helt övertygad om. att Hade jag fått göra om min karriär, då hade jag ju ganska tidigt börjat fundera på liksom, vad mer än tennisen tycker jag är roligt, vad vill jag göra den dagen? Jag slutar och man behöver liksom inte sätta sig och plugga heltid och liksom gå in på det. Men liksom ha en liten plan så att man, jag tror det skapar en trygghet att man någonstans känner att man har någonting att falla tillbaka på. Ja, alltså det där är, det är ju det är en ständig grej. Jag vet, jag hörde den mycket under min karriär. Ska du inte göra någonting annat, ha något annat vid sidan om? Och jag avfärdar ju det så att liksom, jag ska satsa 100 procent, inga störmoment. Någonstans så tänkte jag kanske jag skulle sluta när jag var 35. Mm. Ja, 2020 hade jag som mål och då har jag gjort fem OS. Så då tänkte jag det gott om tid. Men just det du säger att hitta någonting. Det behöver liksom få någonting som får tankarna på någonting annat. Bryta av den här cirkeln som man är inne i 24-7. Någonting som sticker ut, plugga, jobba, skaffa en hobby. Mm. Någonting som man svinga sig bort från det där mm. äckligt man springer mm. annars. Mm. Och varje gång du går ut där eller varje gång jag trodde jag skulle gå ut så, så trodde jag att det här är dåligt för min idrott. Jag vill inte sticka utanför det här. Jag kommer att tappa fokus. Men det man borde förstå, förstått då givetvis, men det är att varje gång du sticker ut så samlar du energi för när du kommer tillbaka sen. Då är du hungrig och då har man ett driv som är äkta. Det är inget frampushat driv utan då har du varit borta du hinner sakna det lite Shit vad kul det ska bli att träna, tävla. Pang, ner igen och så kör man. Ja, och istället för att ha hela livet på spel alltid vid alla dina prestationer i fridrotten så har du något annat att falla tillbaka på om det inte skulle lyckas. Ja, men exakt så var det för ja. mig och det kände jag framförallt de sista åren när jag, liksom, när jag hade i princip plockat bort allting och det enda mitt liv snurrar runt var tennisen. Du vet, nu känns det så sjukt. Jag tänker så här... Fan, kunde jag bry mig så mycket om att slå en jävla gul boll över ett nät? Liksom. Nu känns det helt sjukt, men då var det bara jag skulle offra att vad som helst. Det var bara tennis som gällde. Och det gör ju också att 
när det inte gick bra då blev ju liksom då var det inte bara min tennis som gick dåligt utan det var liksom hela jag kände mig som en dålig person och spelade jag bra och vann ja men då var det bra, då var livet bra och spelade dåligt, då sög livet liksom. och det där tror jag är farligt när man identifierar sig hela sig själv med sin idrott liksom. mm. Jag började tänka på en grej känner mig lite som en hycklare. Jag sa ju jag sa det här med att jag menar, ledare, att hur man, hur man berömmer att ledare behöver kunskap. Jag inser själv att jag kanske var mer skyldig till saker. Att jag har ju också jobbat som ledare, mycket fotbollstränare i många år. Där man kanske vill belöna engagemang, typ. ja, men, träningsnärvaro eller kanske mm. engagemang utanför träningstid. Så är man nere på fotbollsplanen, ja, men det är bra liksom, att visa engagemang. Och då kanske belöna mig om jag har mer speltid eller lagkaptenspindel eller någonting. Nu slår du mig själv bara. Är det alltid bra? Eller vad, vad, ska, vad är det man ska belöna egentligen som tränare? Ska man belöna? Vad, vad ja, men jag, alltså jag, jag jobbar ju i tennisförbundet nu som, som Davis Cup-kapten lite och har hand om de allra bästa spelarna. Och jag, vad jag märker, det är så jäkla individuellt. Alla är olika. Och jag tror framförallt barn och ungdomar, det finns nog många i dagens samhälle som, som mår bra av och kanske få en spark i, i arslet ibland och ut och träna lite hårdare. Men sen finns det ju de som, som kanske är som, ja, men som jag och, och Linus också, liksom, som, som kanske har det livet. Så det, jag tror att det beror nog väldigt mycket på individen också. Sen finns, det, finns ju, det finns ju många som liksom, de är inte... Som man hörde, nej men han eller hon, du vet när man växte upp, de är inte beredda att göra det där sista lilla extra som krävs. Och de, de, på något sätt så såg man ju ner på dem. Men idag så kan jag nästan bli lite avundsjuk. För jag förstår ju, de hade ju någon slags självbevarelsedrift som på något sätt gjorde att de, de gör att de kanske aldrig hamnar i den situationen som jag hamnade i. Jag, jag bara tryckte bort allting. Jag kände nog säkert samma som de många, många gånger. Men för mig var det aldrig något alternativ att inte träna eller vika ner mig. Liksom. Men samtidigt hade du haft en egenskap. Det var en gång en, en duktig entreprenör som jag frågade om hur, hur klarar du av så många bollar i luften? Hela tiden liksom nåbar som press och stress. Hur, hur funkar det liksom? så sa han det, jag har liksom per, alltså, det har liksom en egenskap som jag inte har jobbat för men det är att liksom, när jag bara sätter mig ner i soffan så är det som att jag kan slå på en strömknapp tack så slår jag av det så är jag helt nollställd, jag kan sitta och somna i soffan känner ingen press och stress när jag går upp på morgonen, trycker på den här knappen pang, så slår jag på det det är klart att man kan pressa sig hur hårt som helst ja, ja. hade du eller jag eller andra i vår sitt eller många som är aktiva fortfarande men kunnat bara så här, slå av, slå på slå av, slå på då, då, det, det är den egenskapen man vill hitta och krävs det att man ska plugga att man ska tvinga sig själv och åka ut och kampa i skogen jag vet inte, klippa en gräsmatta som, <laughs> som jag håller på med ibland men våga hitta sin grej och det är inte lätt för testar man två, tre grejer och det funkar inte så, så skiter man i det mm. det krävs Våga, liksom, våga hitta sin egen grej, för vi alla är alla olika. Just att hitta den mentala återhämtningen. Ja, den där knappen hade man gärna velat ha. Det hade man jättemycket för att ha en sån här strömbrytare. Men jag tror också, det är, som jag sa innan här i början, det är så jäkla synd att man måste, i alla fall så som det var för mig, att man 
tvungen att bli så dålig och må så dåligt under så lång tid för att man ska verkligen vara beredd att ta tag i det. För liksom, jag hade ju säkert kunnat, som du säger, testa några grejer så där men några dagar och sen så, nej det funkar inte. Ja, men det går bra som det är, det är lite jobbigt men det kommer lösa sig liksom. Jag kör på, det har funkat i 20 år, det kommer funka i 10 år till. Um, och det, det är verkligen synd att det ska krävas någonting, något, någon riktigt stor händelse för att många ska, ska liksom verkligen vara motiverade och ta tag i det. Ja, och alltså, vi människor styrs ju av mycket mer av kortsiktig belöning än av långsiktig belöning. Ja, ja. ja det kommer att bli utbränd tio år fram. Ja, ja, men jag har ju match i helgen. Liksom. Det, mm. det är mycket viktigare, liksom. mm. såklart. Nej, men jag känner så här, det där har jag, jag har nämnt det tidigare någon gång när man har spelat match och man har så jäkla ont någonstans. Och, och liksom doktorerna har sagt innan, nej men det är nog bra, du kan förvärra den här skadan, du bör nog inte. Och så står man där fyra lika i avrande sätt och det bara gör så jävla ont. Men just då så har jag tänkt så här, om jag skiter i om jag aldrig någonsin mer kan spela en tennismatch. Jag skiter i om jag får sitta i rullstol resten av mitt liv bara jag vinner den här matchen. På riktigt har jag tänkt så. Sen såklart, så efteråt sen så undrar man ju hur fan man kunde tänka så. Men liksom så kortsiktigt och så mycket man ville vinna och göra det just precis då. Ja, men de som idrottare blir så extremt bra på att tåla smärta, liksom. tåla mjölksyra, tåla hårda pass, tåla ja, men även skador ja. för att nå ett mål. Och det är ju ja, det är bra <laughs> kortsiktigt. Det leder ju till framgångar. Men framförallt Psykisk smärta kan ju vara nästan motsatt då, att om man bara ignorerar hur man mår och bara kör på ändå så, så, så brukar det sällan vara hjälpsamt. Nej. Men vi, vi var inne på det också med hur ledare kan göra. Men, men har, har ni några tankar för hur, hur ledare, har ni själv några tankar hur ledare ska kunna eh, hjälpa idrottare i sådana här situationer? Ja, det är väldigt, väldigt svårt, men jag tror för mig, liksom, om någon på något sätt hade förklarat det, hade jag bara hört att ja, men, om du också tar hand om, om din mentala hälsa vilar så kommer det hjälpa dig att bli bättre. Då hade jag nog nappat på det mycket mer än om någon har sagt ja, men du kommer må mycket bättre. Och, men just liksom man sagt du kommer spela bättre tennis. För jag skulle kunna ha gjort vad som helst i princip när jag var i min karriär för att bli bättre. Det var det enda jag typ levde för kändes det som. Så att hade någon liksom kunnat på ett, på ett bra och begripligt sätt liksom förklara hur kroppen funkar. Och, men gör du det här så kommer du faktiskt kunna prestera bättre. Då hade jag nog kanske gett ett riktigt försök. För måendet ja. skett man ju i... liksom. Det var ju så här, ja men det är sekundärt på något sätt. Liksom. Jag ska göra det här och sen är det ju klart att det är nice om jag mår bra men det är, det är liksom inte första prio. Vilken är den bästa tränare som du har haft tycker du? Och vad var det som gjorde den, här, den tränaren så bra? Um, jag har haft många bra tränare um, under min karriär um, men, men bra på olika saker. Jag tror det är väldigt svårt som tränare att vara liksom bäst på allt. Um, så, jag hade en tränare en italiensk tränare egentligen i slutet på, på min karriär kanske näst sista året och han var väl kanske den enda som faktiskt såg att jag inte mådde bra 
Um, och liksom sa jag tror att du, 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 du måste ta det lugnt liksom. du, jag, jag känner du mår inget bra du är stressad, du borde skit i de här tävlingen och hem och vila två, tre veckor men det tyvärr då med vad jag kände och visste då så det blev ju bara negativt liksom. så vi slutade jobba med varandra efter bara något år ungefär för jag kände att liksom, men han, jag kände, han förstår inte han förstår inte att jag inte bara kan strunta i de här tävlingarna jag har ju ranking poäng och försvara och det, det går ju liksom inte men nu så här i efterhand så kan jag ju se att han var faktiskt den enda som, som kanske förstod hur jag mådde. Och grejen är, jag vet ju nu att liksom sista åren, det var ju inte så att jag bara började må dåligt från en dag till en annan. Det kändes så, men om jag tittar tillbaka nu så, alltså det var ju tre, fyra, fem, kanske till och med sex sista åren. Så mådde jag nog gradvis sämre, men... Men så långsamt så att jag knappt reflekterar över det och jag är helt säker på att om någon hade frågat mig bara några månader innan jag verkligen kraschade och frågade hur mår du egentligen då hade jag helt ärligt svarat nej men jag mår skitbra, det är inga problem och trott på det också. Ja visst var det så till och med att sista tävlingen innan du verkligen kraschade då spelade du typ din livstennis. Ja och det var så, jag tror på något sätt att nu säger efter efterhand det känns som att det där det där hänger ihop på något sätt. Jag hade varit jättesliten och dålig liksom veckorna, månaderna innan. Mycket infektioner, sjukdomar, jag sov dåligt. Och sen så i Båstad då, som var min sista tävling så var det som att jag bara kom dit och jag hade sån jävla energi, inte på ett skönt sätt utan jag var så spidad upp i varv. Men det var som att, och jag spelade jättebra, jag såg bollen. Alltså det var som att sinnena var bara på hög varv och hög spänn. Som att någon slags sista dödsryckning. Eh, och jag presterade jättebra. Och sen var det, vet jag, precis efter det, bara några timmar efter finalen, då vet jag hur jag bara, det kom bara en tanke så här. Åh, vad skönt. Nu är det två veckor till nästa tävling. Och det är ganska mycket för liksom, tennis. Och jag tänkte så här, ja men nu ska jag vila. Fy fan, vad skönt. Och då var det som att jag slappnade av. Och då var det nästan bara i samband med det som att kroppen bara, okej, okay, nu kan vi släppa slappna av och släppa upp allting och då bara kom det liksom och det du berättade är ju inte ovanligt alltså det är ju jättevanligt att, att, att det sker en gradvis uppgång och så gör folk ett dödsryck och det är vanligt vid inte bara i idrott utan även i alla människor som råkar ut för Ja, utmattningssyndrom eller liknande tillstånd så, 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 så brukar det liksom ske en, en topp i prestationen precis innan. Och den ska man ju vara vaksam på, tror jag. Alltså, känner man att man har haft en lång period med stress och så känner man helt plötsligt nu är det helt borta. Då ska man inte ta det som ett positivt tecken utan som att det kan vara en risk, en signal på att nu... Nu, nu gör kroppen något konstigt tryck här. Ja, för det var som att det var helt ologiskt att jag skulle prestera så bra den veckan. För jag hade kämpat liksom, ja, flera veckor innan med jag var förkyld och sjuk, spelade jättedåligt, inte alls i bra form. Och så helt plötsligt så bara pang liksom. Och sen tror jag väl också det är ganska vanligt att, för jag, jag jämför, brukar jämföra lite med alltså, sista åren i min karriär, ett symptom som jag liksom, som jag vet så här, som jag tror beror på att jag var väldigt övertränad och liksom låg på gränsen. Det var att jag blev sjuk och förkyld jättemycket, ofta ont i halsen. Och liksom, min, min, min fru reste ju med mig och liksom, hon klarade sig. Hon blev aldrig sjuk och jag var sjuk hela tiden. Och det, det kändes som att 
det räckte med att jag pratade i telefon med någon som var förkyld så blev jag smittad. Liksom. Jag hade inget immunförsvar alls. Och det kom ofta, det kom väldigt sällan på tävlingar utan det kom ofta så kände jag att det var på gång att bli förkyld men det höll sig hela tävlingen och sen efter tävlingen när man slappnade av lite då släppte kroppen fram det. Det där är ju, det där är, jag känner igen det så väl men det, det är liksom att någonstans är man så nerbruten så att man blir som att man är sjuk och förkyld för att eh, så var det för mig också och det är som du säger när man sen slappnar av pustar ut, då kommer ja. det ändå ja. ut. Men jag kan, jag kan än idag när jag gör för mycket, när det är för alltså totala belastningen är för hög då blir jag liksom sjuk. Och då tar man mm-hmm. många av förstått att jag är inte sjuk, det där är bara signaler på att nu ligger du på alldeles för hög nivå. Förra veckan var jag liksom dunderförkyld men jag, men jag visste också att det här är ingen förkyld, det känns exakt samma. Jag kollade tempen, jag hade ingen feber, jag kände mig varm. Ja, men det där känner jag igen. Kan du känna att du nästan blir så varm i ansiktet, att det hettar i ansiktet? Ja. Och ja, så känns ja, det, nu, ja, har jag, nu har jag feber och så har man inte. Ja. Ja. Och för mig nu då så är det ju liksom, nu ser jag det som att det är den bästa varningskännaren jag kan mm. få. För det är så att, mm. okay, nu skriker kroppen liksom, slå av den jävla strömbryten. Mm. Mm. Och det är väl men jag kommer få dra som är resten av livet, tror jag. Men nu försöker jag ju liksom reagera när det händer. Men samtidigt så att hade man inte någon kunskap om det innan som ni pratade om, då hur ska man liksom kunna reagera på det? Den här formtoppen som kommer, jag hade också en extrem formtopp i min sista tävling som jag skadade mig tyvärr, men jag, jag är helt säker på att jag hade, hade slagit personligt rekord och vunnit. Mm. Jag fick bryta. Jag var i en fruktansvärd form, men när jag går ut från den arenan då ja. det bara ja. totalt. När jag satt mig under läktaren, satt ner och grät jag hade aldrig gråtit i idrottssammanhang tidigare jag satt och grät som ett barn i två timmar såg mig själv utifrån och bara, men varför gråter du skärpt? Det kom igen, det är bara att knyta ner och kör vidare. Men då kunde jag liksom inte då gick jag från att vara i min livsform mm. på en och en halv timme till att allt var skalera. Men hur har man ingen kunskap om det här innan så då kan man inte reagera på det. Därför borde vi ju tidigare. Och tillbaka på den frågan på vad jag tror man ska göra för att nå eller få ut kunskapen. Det är att liksom i tidig ålder, men då pratar jag kanske gymnasieåldern. Det är, man tar nog inte till sig så mycket innan dess. Men vi lär ju ut superbra i Sverige. Är vi är liksom så långt fram i den fysiska träningen, vad ska man göra för att bli snabbare och starkare? Då vet vi hur man ska göra det här, man ska vila så. Vad ska man äta för att bli jättebra? Det bästa, det kan vi. Vi vet liksom hur man alltså, förebygger skador liksom i prehab och rehab. Mm. Sig. Vi har mental träning som du nämnde innan. Vi har mental träning i Sverige som är jättebra på att prestera. Få mm. ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Men vi pratar inte liksom om den femte stenen, den, den mentala återhämtningen. För att, alltså för att må bra, hitta balansen, må bra, återhämta sig. Kan man liksom få, de andra grejerna de kan jag liksom innan och utan. Jag visste inte om den sista stenen där. Liksom. Hade jag fått med den i paketet så hade jag i alla fall haft kunskapen kring det. Jag säger inte att, att någon hade kunnat, att det hade kunnat stoppa mig. Men det hade gett mig förutsättningar att kanske kunna, kunna få en mildare resa än vad jag fick. 
mm, och förstå lite liksom, lite tidigare kanske börjar som du säger liksom uppmärksamma symptomen och varningssignalerna och ha någon förståelse för, för vad det var som hände. Men jag tror som du, du sa jag tror också att det med ny gymnasieåldern ungefär börjar liksom utbilda. Men jag tror på något sätt också att man kan börja väldigt, väldigt tidigt men inte så teoretiskt. Liksom. Jag försöker nu med mina barn de håller på mycket med idrott och min dotter som är åtta spelar mycket tennis men men jag försöker alltid säga att ja, hon vet att vad gör man efter träningen? Ja, då vilar man. Det är liksom man, man, att få in det tidigt. Man behöver inte prata om varför utan det är mer så här. Och visa när jag, när jag spelar mycket tennis fortfarande och tränar och så. Ja, vad gör pappa efter? Nej, han vilar. Alltså få in det där som en rutin. Och visa liksom att man gör så. Det tror, tror jag att många ledare. Det tror jag många ledare kanske inte de bästa förebilderna alltid för vad gör ledare ja men eh, man tar fotboll då som ofta var min sport ja men då är man på matchen vad gör man efter matchen när spelarna vilar jo men då sitter man ju och matchanalyserar och pratar med andra mm. 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 Eh, och tyvärr eh, har det kommit fram mer och mer nu att ja, det är ju extremt vanligt med utmattning och utbrändhet hos tränare. Och det är så många tränare som inte orkar vara tränare mer än något, några år. Så det, liksom. för det, så att, så det behövs inte bara för idrottare, den här kunskapen. Det behövs ju för ledare. Och ledare behöver ju visa vägen. Vad gör man efter match? Man vilar. Jag vilar också. Så. Och mm. jag sitter inte och kollar på matchen. Så det får jag Nej. göra på när jag har bestämt det. Så. Och som du säger, nu pratar vi om idrottare specifikt, så här, men det är ju, vad jag har förstått det så är det ju så vanligt liksom, i, i hela samhället. Och ibland kan jag tänka att det kanske på något sätt funkade lite längre för mig just för att jag höll på med idrott. För jag fick i alla fall ut energin, jag fick röra på mig liksom, och jag tänker ibland tänk och ha den här pressen och stressen. Ja, men som en tränare som bara står vid sidan om och inte kan göra så mycket men det är fortfarande bara snurra runt i huvudet och det är någonting jag märker också nu när jag, när jag jobbar mer liksom med mitt företag, hur man kan känna sig stressad och det, liksom det, det är full aktivitet in i kroppen, men man har bara suttit still framför en dator hela dagen man har inte fått utlopp för någonting mm, Och hjälper du dina medarbetare då på ditt företag med, med de här frågorna? Ja, jag försöker eh, absolut och, det, och sen så man märker ju ganska jag vet inte, jag har fått någon slags, jag vet inte om det är omedvetet, men jag kan märka ganska tydliga signaler på om någon liksom är stressad eller har svårt med det. Så här, jag vet inte, jag uppmärksammar de signalerna ganska fort. Eh, sådär. Men sen blir jag mycket hjälpt också. Eh, en av mina kollegor har jobbat, liksom, han har jobbat, haft ett helt yrkesliv och jobbat på IBM liksom, med mycket, mycket stress och press. Och han har liksom hittat, hittat sätt och hantera just den där andra stressen som är på ett, ett vanligt jobb om man säger så, inte liksom idrott um, och det är lite annorlunda också även om det kanske är samma grund, grundprincip och det handlar om att man vill prestera så, så är det lite annorlunda faktiskt Hur i dagens läge så är du ju familjefar du har hus vilket med, då får man ju det blir mer arbete du driver företag du driver liksom ett av dina företag RS Paddle är liksom en av de alltså explosionsartade idrott liksom. den är liksom så snabbt växande 
Hur hanterar du allt det som tillkommer där? Och bara att ha barn liksom heltidssyssla utöver det. Men hur hanterar du det idag så att du inte hamnar i samma fälla igen? Ja, det är jättesvårt. Jag känner precis som du säger där att ibland så jag mår jättebra idag. Men ibland så undrar jag om jag, som du säger, om jag tål stress lite sämre faktiskt. Om jag har fått någon slags liksom, allergi som kanske aldrig går över. Ibland så ser jag det som att, men kanske så kände jag så här innan bara att jag ignorerar det. Det kanske inte är någon skillnad, så jag vet inte vad som är vad. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på att uppmärksamma liksom, signalerna. Och någonstans så finns det som någon slags spärr i mig nu. Att jag kan inte gå över gränsen, vare sig jag vill eller inte. Det går liksom inte. Och det vet jag inte om det är då som sagt för att liksom, det går inte. Jag har något slags handikapp eller bara att jag mentalt bara, jag bara gör det inte. För man vet hur jävla dåligt det kan bli rent ut sagt. Men det är klart att jag vissa dagar känner, oj, oj idag har jag idag varit för mycket. Idag har jag lagt på för mycket stress. Och det är ju som du säger, då är det jobbigt. Då känner man bara, nu vill jag bara hem och bara lägga mig i sängen eller i soffan. Och sen så är det liksom att barnen ska skjutsas på aktiviteter. Det ska fixas, det ska grejas. De börjar bråka med varandra. Ja, har du gjort läxan? Eh, har du packat eh, gympa väskan? För, ja, du vet, det tar aldrig slut. Så det är ju det är såklart svårare att hantera eh, när man har familj och hus och liksom ett, ett, ett liv i sidan om också. Men samtidigt så känner jag att Just att man har det när vi pratar om att man har någonting annat, det kan hjälpa också. För att ibland när det är jobbigt med vissa saker på jobbet, stressigt, då kan jag tänka så här, ja men vad fan, i det stora hela liksom, vad gör det? Det löser sig. Och jag tror att det är väldigt viktigt, så borde jag tänka i min tennis också, liksom, ja jag har varit i dålig form tusen gånger tidigare, varför skulle just den här gången betyda slutet på min karriär? Men det var ju så det kändes varje gång man var i liksom en formsvacka. Men det har inte varit för de 999 tidigare gångerna. Varför skulle det hända nu? Kunnat liksom släppna av lite och lämna över. Att allt inte är upp till en själv. Att man bara lämnar över och tror på att det kommer lösa sig. Men jag tror också där att hade man haft den inställningen under sin aktiva karriär att den här tävlingen, mitt liv faller liksom inte på tävlingen och får en ny mening utan att det gjorde nog att man begränsade sig lite. Det kanske gjorde i ditt fall att du inte fick ut de sista procenten. I mitt fall tror jag också att det gjorde att jag fick ut de sista procenten som jag hade för att varje tävling var på liv och död. Det fanns liksom inte den här avslappningen. Det hände kanske en gång tror jag att jag hade den här där vi skojar på innerplan och jag, min tränare var inte med så jag gick lite utanför ramarna. Så här att vi, jag och en annan kille, vi hade liksom så att man får inte ta av sig överdragsbyxorna för man gör sin första rivning. Någonting som jag aldrig hade gjort. Och det slutade med att jag tog av dem för första gången när jag hoppade på 2.38. Mm. <laughs> och det är liksom, det är helt otänkbart. Ja. Det finns liksom inte. Men då hade vi skoj, vi skojade och kimmade med varandra. Så blev vi ett av tvåa, båda hoppade 2.36. Han rev ju tidigare så han fick ju ta av sig sina byxor. Mm. Men då la jag liksom fokus på någonting annat. Det är inte optimalt, det är inte de bästa förutsättningarna att hålla på att skoja. Så. Eller kanske det är det. Där fick jag mig en tankeställ och då fick jag ut väldigt mycket för att jag hade hoppat skit innan. Ja. Men det kan jag tänka idag. Men fan, tänk, vad hade gjort mig bättre? Jo, genom att ha roligare. Mm. Och då är det bara som en... 
Sen, 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 sen lutar jag mig lite på, det var min träningskompis som, som sa det. Vi båda två fick sluta väldigt tidigt och han eh, var liksom ändå med på OS och sa på en väldigt hög nivå. Eh, och ingen av oss kunde fullfölja liksom efter 25 års ålder. Jag var mentalt bränd och han var fysiskt liksom förstörd. Men han säger liksom att där, alltså där och då så trodde vi att det var det bästa. Vi visste ingenting annat så man kan inte liksom gräma sig över att ja, man borde gjorde det si och så. Ja, absolut borde vi gjort men vi visste ju inte om det. Vi gjorde det och offrade allt för vår idrott för att det var det vi visste. Det var det vi trodde man ja. var bäst av. Vi var i en miljö där det var liksom att ju mer du tränar ju bättre blir du. Det var mm. som jag älskade. Mm. Jag älskar kanske inte den idag lika mycket men... Nej, men jag, jag håller helt med och det, jag har ju gränt mig över liksom speciellt, alltså än idag kan jag ju se spelare som är i min ålder och till och med några år äldre och jag tittar på tv och bara de är fortfarande där alltså det känns som ett annat liv men alltså jag har ju mött de där killarna för tio år sedan, det är helt sjukt och då tänker jag hur fan har de klarat det liksom var, var jag svagare, var jag sämre var jag liksom, men Igen, man gjorde så gott man kunde jag gjorde, och jag gjorde mer än så gott jag kunde. Jag gjorde inte 100 procent, jag gjorde 101 procent liksom hela tiden. Um, och det är någonting jag brukar säga så här, ja, om jag skulle ändra. Nej, men om jag skulle gjort något annorlunda, jag skulle inte varit 100 procent seriös, jag skulle varit 98 procent seriös, då tror jag, jag hade blivit bättre. Alltså, som, förstår du vad jag menar? Ja, ja. De har hoppat i överdragsbyxor någon gång eller liksom inte tagit det så jävla allvarligt. Och jag tror det gäller att hitta när man tränar, när det är match, när det är tävling. Då gäller det att kunna koppla på och liksom, då, då ska det inte finnas någonting annat. Men däremellan, alltså träna hårt och vila hårt. Precis, det är ju perfekt. Alltså det är ju, alltså, har man det i sig så tränar man hårt när man väl tränar. Och man tar ja. ut och har du det drivet så kommer du köra 150 procent och behöver man inte ha någon som står och skriker en i nacken. Nej. En person som kanske behöver en spark i rumpan, den personen behöver någon som står och skriker på dem på träning för att träna hårdare. Olika personligheter som man kanske inte kan dra alla över en kant. Som du sa innan där, Micke, så frågade du ju har jag gjort rätt eller inte? Just att det är ju vissa som behöver en spark i rumpan. Vissa mm. har ju drivet själv. Mm. Eh, och där ska man ju som tränare kunna skilja på det. Mm. Ja, och, men jag tänker... Jag jobbar mycket med ja, personer som blir utmattade. Och då tycker jag en ganska vanlig orsak till det är ju perfektionism. Perfektionism är ju inte bara att man vill göra saker perfekt. Så att det får negativa konsekvenser. Utan det är liksom så här... Om man inte gör saker perfekt så får man så fruktansvärd ångest så att det liksom mm. inte går. Och då är man ju fast i en rävsack som liksom säger ja, men inte gör det för ett stark ångest. Om jag gör det så blir jag helt utmattad. Mm. Och då väljer de flesta då utmattningsspåret. Och sen, ja. Men hur var det för dig då Robin? Om du inte hade gjort det här hade det varit väldigt jobbigt liksom om du inte hade gjort det? Nu menar jag så här i efterhand. Nej men, nej, men när du var där och då om du till exempel, ja men skit i den här tävlingen. Hade ja, varit men, ex- Eller ja. så här, ja men istället för att ja men jag måste hålla de här träningstimmarna, jag måste hålla 20 timmar eller hur mycket det nu var. Men om du höll 19 så liksom får man väldigt stark ångest. Åh oh, nej. Det är, ja, ja visst. Ja. Nej men då tänkte jag att någon annan hade tränat 20 timmar och då har jag tappat en timme mot konkurrenterna. 
Absolut. Och jag kände liksom... Jag, alltså när jag började med tennis som barn, jag var sån här kille. Jag kunde nog egentligen... Jag älskade sport. Jag höll på med många olika sporter. Och sen blev det tennis av olika anledningar. Och så där. Men jag hade kunnat nog hålla på med vilken sport som helst och satsat på det. Och då tyckte jag det var så jävla roligt. Och då var det lustdrivet. Men liksom... Och mitt mål var såklart att bli tennisproffs och jag såg det som någon slags slutmål att bara jag når dit, då är det är mållinjen, då kommer allt vara helt fantastiskt. Och så helt plötsligt så var jag där och så kände jag bara, men fan det är inte slut här, nu är det ännu jobbigare. Och då blev det mer på något sätt, det blev mer ångestdrivet, allt var bara ångestdrivet. Man blir liksom, man spelar, jag spelade till slut inte för att vinna, jag spelade för att inte förlora. Det var liksom den känslan och högre upp man kom på rankingen. Alltså till slut jag låg som bäst fyra i världen. Då fanns det bara på pappret tre spelare som var bättre än mig. Det betyder att nästan varje match jag spelade i tävlingar var jag ju favorit. Om jag vann då var det bara, ja men det var normalt. Och förlorade jag då var det katastrof. Så det fanns liksom inget att vinna till slut. Och det är ju en jävla drivkraft som gör att man orkar kortsiktigt köra på. Men just den här, den här ångesten och den här ångest som drivkraft. Det är, i längden är det. Det funkar inte. Nej, precis. Och du säger där att liksom, då spelade för att inte förlora. När du mötte de som var under i alla fall. Mm. Alla utom tre personer. Men det är ju jättestor på skillnad att spela på att, för att inte förlora eller spela för att man ska vinna. Det är liksom... Ja. Resultatet blir ju samma, men skillnaden i inställning är ju, är ju enorm. Liksom. Ja, det är ju det är roligare att jaga än att bli jagad, tycker jag i alla fall. Eh, drivet är att jaga. Okej, okay, det är lite motsägelsefullt i och för sig nu när vi har pratat om att man inte ska driva sig för hårt. Men, men någonstans att man inte tänker på det, det negativa, man ska inte förlora. Jag får inte bli liksom omrankad av den här personen istället för att liksom ändra, ändra blicken och titta framåt och uppåt på något sätt. Ja, och det är därför så här, när jag tänker tillbaka på min karriär, kanske de roligaste, den roligaste tiden i min karriär, den är nog när jag tog steget från, liksom, jag var bland de bästa juniorerna i världen, började spela liksom, på, på proffstoren och man började slå de här spelarna som man hade sett på tv bara några år tidigare och det var varje match var en chans, man fick möta sina idoler och så man, man slog dem ibland och det, var bara, det fanns bara, bara en möjlighet, varje match var bara en möjlighet. Och det var precis tvärtom jag kände liksom i, i slutet på min karriär. Då var varje match bara, eh, det var bara en risk för nederlag. Och jag vet, jag blev liksom inte glad när jag vann. Jag vet, min första reaktion efter många matcher jag vann, det var bara så här, det var bara lättnad. Det var ingen glädje, det var bara lättnad. Men finns det något sätt att hantera det på? Eller har du något sätt som du lär dina... Eh, ja, alltså, du tränar idag för att... För att en sjuk sak, min, ja, min... Det är nog också väldigt individuellt, men min, jag, jag pratar lite med min, med min fystränare som reste med mig om det här. Och liksom man, I tennisen är ju, systemet är uppbyggt så att du får rankingpoäng efter du vinner en tävling. Du får rankingpoäng, så har du de poängerna i ett år och sen måste du försvara dem. De försvinner sen efter samma tävling nästa år. Så jag kände, man känner sig hela tiden jagad att man måste försvara på rankingen, rankingpoängen för att hålla sig uppe på rankingen. Och då sa han så här, ja men vad fan, spela för prispengarna då? Jaha, ja okej, okay, ja då liksom, det är så här, det får man inte säga, framförallt inte i Sverige liksom. Och det hade man inte, 
Jag kommer ihåg i början på min karriär så var det ju liksom, det var helt fantastiskt. Man kunde vinna flera hundratusen och miljoner om man tyckte. Men, liksom, men ganska snart så försvinner den känslan och den drivkraften. Det är inte därför man spelar. Men egentligen när jag börjar tänka så säger jag, okej, okay, ja, men du, du vann den här tävlingen förra året. Du har 500 poäng att försvara. Förlorar du första omgången, ja då förlorar alla de poängen. Men, men du är prispengarna, du behöver inte... Vinner du den här matchen så visar han sig att ja, vinner du, vinner du första omgången här så vinner du 250 000 kronor. Ja, ja men du behöver inte betala motståndaren 250 000 om du vinner. Nej, nej. Du har ju bara en chans. Det är, bara, det, är bara, det är som att du kan spela på lotto men behöver inte liksom, och det är 50-50 men du behöver inte lägga någon insats. Och det hjälpte mig lite för att då var det någonting, då såg jag i alla fall det som en chans hela tiden. Ah, Okej, okay, fan, jag kan känna de här pengarna om jag vinner den här matchen. Förlorar jag så, ah, det, det blir inte mindre än vad jag hade innan matchen. Ja, men det är så även om man inte ska söka pengar, jag vet, ja, eller så är det jättebra, så, så kan man ändå fundera på om det finns andra saker man kan vinna snarare. Ja, nej, men pengarna blev ju bara en symbol, mm. för det var ja. någonting där man kunde liksom, det var ingenting jag kunde förlora, som rankingpoängen kunde jag tappa. De hade jag, men jag var så jävla rädd för att förlora dem. Ja, men pengarna är någonting du kan vinna hela tiden, så det blev liksom som en symbol för det här som, jag, som Linus sa här innan, att jag har någon chans att vinna någonting, jag jagar någonting, men jag har absolut ingenting att förlora. Men där man måste hitta precis, det är, det är små grejer som kan betyda väldigt mycket. Alltså just att man vänder på det som din fystränare gjorde där. Att bara synsättet att se på en sån mm. grej, att man inte man har inte betalt något i den här situationen. Så man behöver inte vara rädd att förlora någonting, men du har möjlighet att vinna något. Alltså bara mm. ändra det mindsetet där. Det är liksom... Alltså det kan ju vara det som natt och dag. Mm. Alltså går jag var rädd för att misslyckas om jag ska hoppa på en höjd. Och tänker bara, alltså river jag nu, då är jag liksom back på de andra. Ja. Istället för att, klarar jag nu, då, har jag liksom, då styr jag det här. Då har jag Vilken jävla chans jag har nu att klara det. Ja. Liksom. Och när du står där innan och tittar, du har inte klarat det förrän du har hoppat. Så du har ju ingenting innan hoppet. Men du har en Nej, jävla absolut. chans att klara det. Ja, det, det är därför man hittar smågrejer. Och det är, väl, det är ju sjukt klart individuellt vad man gör och så. Men ja. Jag tror att hitta de här småknepen, man ska inte underskatta att det är små saker som kan liksom förändra väldigt mycket i, i mental. Att man får den här, det enkla, det positiva tankesättet. Uh, verkligen, det är... Ja, jag minns <laughs> det här, jag har aldrig berättat därför, det är så pinsamt. Men jag minns på tal om pengar då, men jag satt när jag var 18 år och tävlade på DN-galan. Uh, jag hade aldrig tjänat några pengar på någon tävling, tror jag. Man kan få ett någon tusen här och där kanske, men... Då satt jag och så tog jag favören i tävlingen och så räknade jag, jag kommer minst bli fyra så tog jag upp programmet och så tittade jag på pengarna så sa jag, kanske nu jag är minst garanterad jag vet inte om det var 30 000 så mm. jag tänkte, shit fan vad häftigt så satt jag, mm. jag får inte förlora nu, jag får inte förlora så att, det är ju olika saker och det är liksom man, man får liksom få hitta sina grejer och, och vara inte rädd för att prova runt ja, men det är lätt att sitta här och säga det, men jag tror att det är en enormt viktig lärdom som folk kan ta av, av andras misstag, våra misstag till exempel. Det, det jag tänkte på just där, när jag ställer frågan, vad hade du gjort om du inte hade gjort någonting, Robin, för att vara perfekt? Är ju att det här är så svårt för tränare, för den italienska tränaren sa kanske, ja men strunta i de där tävlingarna. 
Men det var ganska mycket ångest för det är bara den tanken. Ja. Då, måste, ja, då behöver man ju, vill man ändra ett sånt mindset, då är det svårt att börja. Liksom på det, för det kanske var det, din värsta rädsla att liksom inte få spelmatch. Då kanske man mm. behöver börja någonstans med mycket lättare saker. Typ. Ja, men med något som du känner att du klarar av att, att, att minska ner på utan att du för den delen skulle känna sig himla ångest eller så, 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 mm. en rädsla för att, för att misslyckas eller för att det inte ska gå vägen. Mm. Um, vi börjar börja med att typ, ja, träna 19,5 timmar istället för 20 den här veckan. Ja. Träna um, vad det nu kan vara, någon liten grej. Ät. Mm. Vad handlar om maten? Ja, man ät en nöt för mycket mm. dagen till att börja med. Liksom. Något enkelt mm. bara för att... Um... Eller gå bara, dra i dig den där pizzan. Gör det bara och se hur det känns. Och se att du kommer inte vara sämre imorgon på träningen. Liksom. Nej, och så hitta en ob- objektiv sätt att mäta det där på. Kolla ja. hur många bollar du vinner med pizza utan pizza. Ja. Jag kan garantera att du kommer att vinna. Ja. Ja, vi, mm. vi kan göra experiment. Kolla hur det går. Mm. <laughs> det, det blir Nej, kul, faktiskt. jag lovar. <laughs> ja. Att man vågar, vågar experimentera, som du säger. Att våga göra det och göra någon form av statistik eh, så du kommer få ut mer av det. Absolut, jag också just pizza-exempel. Men man måste våga göra det och det, man är så jäkla rädd när man är i, kommit till en viss nivå. Eh, så man måste verkligen vara tuff och våga testa någonting. Våga bryta ett mönster. Som du säger, hitta vägar. Vi måste bjuda hit Kajsa Berkvist som slår världsrekord på en samla. <laughs> det, 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 det är min drömgäst. <laughs> ja. um, men andra om, nu har vi suttit i en timme drygt, tror jag. Uh, och vi ska börja avsluta den här intervjun. Då var det superspännande hittills. Men har du någon fråga, antingen till mig som idrottspsykolog eller till Linus då, utifrån hans erfarenheter som är ganska liknande dina? Ja, men om jag börjar till dig då, Icke här. Jag funderar ju fortfarande på det här mycket liksom, och du har ju säkert väldigt mycket mer kunskap än mig men, men min dotter spelar väldigt mycket tennis och hon, hon, hon tycker det är roligt liksom. men jag märker redan nu att hon har lite av det där i sig av mig liksom. hon, eh, hon är lite hon, hon gillar inte att vara sämst och någon jävla vinnare hon kan bli rätt sur och griner när hon förlorar och hon går redan runt och säger liksom, ah, vad ska du bli när du så? Jag ska bli tennisproff, säger hon. Precis som jag. Hon, jag fattar inte i den åldern, man fattar inte vad det betyder. Men jag, jag ser så mycket likheter. Och så här, gå, tror att det går att ha en lång idrottskarriär och bli liksom riktigt bra världstopp och må bra? Gå, är det ens fysiskt möjligt? Eller måste man pressa sig så mycket så att man för att lyckas. Är konkurrensen så tuff så att det, bara, det går inte att må bra hela vägen? Ja, alltså vilken människa mår 100% bra alltid? Det kan nej. inte ens eftersträffansvärt. Nej, Alla. nej. <laughs> men, men ja, nej, jag tycker väl så här, Linus, vi har ju de två gästerna i podden vi hade innan Robin här, Charlotte Kalla och Sara Sjöström, de har ju verkligen lyckats. De har haft en extremt lång karriär, båda två. Och den lär säkert bli ännu längre, framförallt för Saras skull. Och de har ju faktiskt hittat de här sätten som vi har pratat som, som ni inte mm. lyckades på. De Nej. har ju hittat sin karriär. Där de liksom, ja men de mår bra. De, de har mm. balans, de mår bra. 
Men, och, och, så att de, och det är ju att de också kan koppla på dem när det väl krävs. Så det är att mm. absolut. Det finns ju absolut. Eh, absolut är eh, ja, idrottare som har lyckats. Så det, det är absolut. Ja. Det, jag. Nej, men att, att det går och en lång idrottskarriär utan att bli utbränd det fattar jag med, liksom, med, med lite knep och lära sig lite men, men jag tänker så här, går det? För man vill ju, speciellt när det handlar om ens barn då vill man ju bara, det enda man tänker på är det enda man vill är att de ska må bra mm. och ibland vill jag bara känna så här nej, håll inte på med tennis börja med något annat, don't do it liksom. och sen se att de tycker det är så jävla kul och vill och det, det är svårt också som förälder då man har så mycket, så mycket, visst jag har mycket positiva erfarenheter och jag har svinkul med min tennis men det är ju fortfarande mycket negativt som ligger där liksom också. Ja men och, alltså, ja ska man skydda sina barn från all smärta i världen? Ja, nej, <laughs> nej det går inte kanske utan, Nej men det är ju, alltså jag gissar ju de erfarenheter du har idag, ja det var tufft då men du säger du säger det själv, vilken tur det också hände, för du kan ju, bära, du kan ju ta med dig så mycket, så jag tänker väl ja. det är samma sak. Ja, det finns en himla rädsla hos dig att släppa in din dotter i tennisen för att du vet vad det kan innebära, men ja, det kanske, det kanske behövs också, jag vet inte. Mm. Det kan, ja. Att bara skydda henne från allt, det, det, det kommer också leda till ohälsa. Så det, mm. ja. Men kan det inte vara, där kan det ju vara att du har förvärren att jag har tänkt samma fråga om, om eh, vår lilla son, den är väldigt liten. Just vad kommer man säga? Men du har ju så grymt mycket kunskap nu och erfarenhet. Ta bara ditt sommarprat eller som vi har pratat om här idag som exempel. Men om du då implementerar det lite tidigare i henne än mm. när hon är 27 år gammal. Ja. Men våga ha kul, våga... Våga gå utanför ramarna, våga, kan man liksom trycka in det i huvudet att det är bra för dig. Det kommer att göra att du blir bättre på tennis om du har kul. Så, så då tänker jag att förutsättningarna borde vara väldigt bra om man får med sig det från början. Mm. Ja, det är en fördel helt klart. Ja, och sista frågan då, Robin. Vilket råd... Skulle du vilja ge till en idrottare för att prestera, må bra eller utvecklas? Ja, men om, om det bara är ett råd, då tror jag jag skulle ge det som, som vi har pratat om tidigare. Här. Försök att fundera på, vad, vad tycker du om mer, liksom, vad, mer än din idrott? Vad vill du göra efter din karriär? Vad vill du ha som hobby? Intressera dig för någonting annat än bara din idrott? så att du har någonting att falla tillbaka på det kan vara som helst vissa vill som Linus sa vissa vill bara jobba eller plugga andra vill liksom whatever, börja samla frimärken jag vet inte men någonting som man känner att man har någonting att falla tillbaka på så att hela ens identitet inte byggs upp kring, kring sin idrott för det är så jäkla lätt hänt Ja, men, men tack. Det är väl jättebra sammanfattning från hela samtalet och eh, som jag hoppas att både idrottare och de, men jag tror de flesta lyssnare vi har är faktiskt tränare eller föräldrar eller ledare, lärare, andra professionella. Att även de kan ta med sig det och lära ut det till idrottare. Ja, ja jag hoppas det. Mm. Har du några sista ord, Linus? Jag har en fråga till Linus också. Ja, <laughs> det är väl jättebra. Linus, hur går det med padden? 
Jag spelade paddelträning igår för första gången. Det är, det är fantastiskt kul. Men det är, man kan ju bli fruktansvärt frustrerad och det är ju ändå i slutändan en, en lagsport. Hur bra man är. Ja, men det går bra. Jag spelar med ett fruktansvärt bra paddelrack. Ett prime power från RS Paddel faktiskt. Så att, du, har inget att skylla, du kan inte skylla på materialet precis. i alla fall. Jag kan inte skylla på något praktiskt, vilket, praktiskt, vilket ibland är jävligt frustrerande. För jag har, jag, har, jag, har, jag har ett bättre rack än vad jag är spelare. Ja, men det är så det ska vara. Materialer. Ja, men men där, det är en kul grej. Jag önskar jag hade vetat det för 15 år sedan och har kunnat göra det ja. en gång varannan vecka under karriären. Ja. hade det också hjälpt mig på vägen. Oavsett skaderisken så hitta något som är kul. Ibland är det mm. värt riskerna det ger mer. Absolut. Ja, jag ska bara återhämta mitt knä så ska jag be mig ut i den nybyggda paddelhallen då här i Bollnäs. Och då får jag också se till att införskaffa mig ett RS-paddelracket och lite RS-paddelbollar. Tycker det tycker jag. Ja. Får vi köra en match någon gång sen? Vi får ihop det. Ja, precis. Jag tror att jag får svårt som ännu inte hållit ett paddelracket och ja, blygsam tenniskarriär också. Nej, jag, jag kommer ju akta mig om du ska slå ett par. Jag tänker mig att du fortfarande har en del tennisteknik i och då kan det nu bli väldigt hårda slag så vill man ju helst, helst inte stå i vägen då. Ja, oh, nej. Ja. Ja, jo, men jag kan spela, jag kan spela rätt okej okay, paddel också faktiskt. Men eh, jag har kommit igång med tennisen nu. Börjat köra lite spelare typ två, tre gånger i veckan så där med, med några av de bästa spelarna börjat träna och nu så här, fan vad kul det är. Men det inte spelar någon roll liksom. Nu jag skiter i hur det känns. Jag bara kämpar och kör och man känner ju mycket, det kommer tillbaka ganska fort, det är liksom lite som att cykla sådär. Man, jag tror man kommer upp till en okej nivå igen med ganska så lite träning sen de sista liksom 10-15 procenten, det, det är det inte värt men, men det är i alla fall kul nu Ja men precis, det du säger att det är lite som att lära sig cykla du har varit borta från det kanske under ett par år, minst i alla fall efter ett par träningar så tror jag säkert att du har suttit där. Sen klart skulle det bli bäst i världen eller komma på samma nivå igen. Då är det någonting helt annat ja. med Jag menar, jag tog åtta års uppehåll. Tränade två dagar i veckan i tre månader sedan var jag i SM. Mm. Utan att ha tränat. Jag, jag kunde inte upp på höjder för jag, kroppen höll inte. Så jag körde bara lite allmän träning och det satt i ryggmärgen. Ja. Det visar jag var redo för att vila en dag under min karriär. En dag för mm. mycket. Då trodde jag att livet liksom skulle gå under. Mm. Sen vilar jag åtta år. Och liksom visste jag hoppade inte lika högt. Men, men det funkade sjukt bra. Jag hade kul. Så att det där gav lite perspektiv för resten av livet tror jag. Men jag är också supernöjd. Det var ett fantastiskt avsnitt. Jag är... Väldigt spänd på hur det här blir och framförallt för responsen sen. Men det här är nu ett av mina... Du var en av mina absolut mest önskade gäster. Ja, kul. Ja, det är skitkul. Och tusen tack för idag och lycka till med, med allt från paddel till familjeliv och husby, husrenoveringar och liknande. Tack, detsamma får vi säga då. <laughs> det kan behövas. Det kan behövas. <laughs> ja, det har varit jättekul att vara med. Tack så jättemycket grabbar. Ja, det var bra. Ha det bra, 
en intressant avsnitt med Robin Men också såklart fr- tråkigt att höra om hans erfarenheter Det du som lyssnar kan ta med dig från det här avsnittet Tänker jag att verkligen se till att få in en mental återhämtning Genom att göra något som faktiskt fungerar för dig Och lyssna på det när din kropp säger ifrån Och lägg då in mer återhämtning Och det är viktigt att du som ledare eller förälder Lär dina idrotter tidigt det här och våga gå emot din perfektionism så att du kan vara mer flexibel och sträva efter glädje istället. Följ Idrottspsykologipodden på sociala medier för att vara uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.